0: ¡Dos, uno! Hoy, La Pensaste, ¿cómo fue tu secundaria? Yo
1: soy Jules. Y yo soy Malu. A todos nos ha pasado que en las reuniones con nuestros amigos de colegio siempre contamos las 50 anécdotas que nos hacen reír las 50 veces. Pero creo que son muy pocas las veces en las que miramos hacia atrás y nos sentamos a pensar... ¿Cómo éramos? ¿Qué, ¿Qué nos pasó? ¿Qué fue lo que nos marcó para ser lo que somos ahora?
0: Realmente, en la secundaria es esa etapa que te marca para toda la vida. No solemos contarle a nadie cómo nos sentíamos en esa época. Quizás las anécdotas sí, porque siempre van a dar risa. Pero cómo te sentías, no. Y siempre es bueno hacer una retrospectiva y reflexionar sobre esto, pensar.
1: Exacto. Y por eso en ese primer episodio vamos a... A retroceder en el tiempo a ver qué pasó en esas épocas, en una época que es bastante temida creo que por muchos de nosotros, ¿por qué temida? Porque es, es donde empiezan a haber un montón de cambios no emocionales, físicos, sociales, etcétera, 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 especialmente porque también es la etapa en donde dejamos la niñez y entramos a la pubertad y a la adolescencia. Nos damos cuenta en que dejamos de ser unos niños que jugamos todo el tiempo en la casa, en la calle, en los recreos. Y empezamos a tener un montón de responsabilidades que nadie nos advirtió sobre eso. Son tantas las responsabilidades que en verdad se vuelve un poco eh, abrumador. Aunque igual no llegan a ser suficientes como para llegar a ser un adulto. De eso... Ahora nosotros sabemos porque ya pasamos todo esto Pero en el colegio nadie te cuenta cómo son las cosas, en verdad Yo sé que hay muchos casos excepcionales En donde sí les toca vivir este rol mucho más temprano De lo que debería ser, entre comillas, por la Pero en términos así generales Creo que los cinco años de, de secundaria Son bastante importantes O sea, los cambios que se vienen aquí Son a los que... No estamos acostumbrados, ni mucho menos estamos preparados
0: Claro, tú misma lo dices, nadie nos dice en, en la adolescencia va a pasar esto, va a pasar lo otro O quizás sí nos dicen, pero en el, en el momento no le prestamos tanta atención Porque quién no ha llevado su clase de tutoría en el que te decían En la adolescencia pasan los cambios este, hormonales, emocionales, vas a crecer y esta palabrita, adolecer que si no saben qué significa significa crecer, padecer y todos los sinónimos y pues las responsabilidades del colegio también aumentan y nos aumentan los cursos Y nos aumentan las responsabilidades en casa, que saca la basura, que lava los platos, lava tu ropa O sea, son cosas que sí, tenemos que hacer las padres, nosotros entendemos que tenemos que hacerlas Pero que nos lo repitan tantas veces, pues cansa, ya quiere explotar tu cabeza A mí me pasaba, totalmente me pasaba
1: Obviamente, los padres son como los que te dicen, es lo único que debes encargarte, pero después están diciendo, saca la ropa, no sé qué cosa, lava, plancha, arréglate, haz tus tareas de los 12 cursos, estudia para los 12 cursos. Y eso, es, o sea, de verdad es un montón de presión, no solamente en la casa, un montón de presión en el colegio, porque tienes que cumplir con tantas cosas que no, no es como el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta tal cual yo yo lo he sentido así tal cual aparte tienes mucha razón eh, o sea en el colegio de repente sí nos llegan a hablar sobre cambios físicos pero en verdad nadie nos llega a hablar sobre oye te vas a sentir mal porque no sabes a dónde vas a querer ir no sabes quién vas a ser etcétera 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 entonces se vuelve un camino en donde pisas te caes pisas te caes pisas 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 sigues avanzando pero te vuelves a caer se vuelve bastante bastante complicado
0: esta época Sientes que no tienes tiempo para absolutamente nada y la única oportunidad para hablar y con quienes puedes hablar son tus amigos durante clases, en el recreo y ahora las redes sociales creo que ayudan un montón.
1: El colegio llega a ser ya como una segunda casa también para nosotros, ¿no? vivimos tanto tiempo con nuestros amigos que empezamos una convivencia con amigos, con profesores, tutores, gente de limpieza, tópico, el portero, no lo sé y aquí también es donde nos choca porque nos damos cuenta de que todo el mundo empieza con cambios he dicho mucho la palabra pero creo que es una de las cosas que más representa la secundaria ya es donde empezamos a preguntarnos quiénes son los que nos rodean quiénes son nuestros amigos quiénes son, quiénes son nuestros profesores quiénes somos nosotros y empiezan un montón de, de
0: conflictos internos creo que también sí, es tal cual estos conflictos internos muchas veces vienen de la mano con, con este crecimiento hormonal, corporal y todo esto que nos está pasando porque al menos a mí me pasó que estos conflictos internos comenzaron cuando yo veía que, que las otras chicas comenzaban a desarrollarse más rápido que yo, no sé. Pero yo decía, o sea, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué? No, yo no me aceptaba para nada. O sea, quizás no lo demostraba, no lo exteriorizaba, pero por dentro me sentía mal, me sentía malísima. Pero ya poco a poco es como, vas conociéndote y vas diciendo como, ok, creo que es parte de... Y fui entendiendo poquito a poquito que, que definitivamente la gente a veces también influye mucho en, en lo que estás pensando sobre tu cuerpo. Creo que te ayudan algunas personas.
1: En mi caso es muy, muy, muy distinto. Yo,
0: bueno, yo no he cambiado desde que
1: nací, creo. Cosa que me ocasionó muchos problemas existenciados. Y ahora ya lo tomo mucho mejor igual tengo mis momentos pero eh, en fin vamos a ver en el segundo bloque ya vamos a, a extendernos un poco más sobre todo esto vamos a estar contando de repente algunas anécdotas de esta dichosa secundaria no qué nos pasó en qué cambiamos y sobre todo qué aprendimos de todo esto así que no se vayan porque esto va a estar muy interesante uh -huh. En el Perú, un profesor creó un robot para llevar educación a los niños del brain En esta zona, los pobladores no tienen acceso ni a internet, ni a radio, ni a televisión, por lo que Walter Velázquez Godoy creó a Kipi. Este robot puede trasladarse, jugar e interactuar con los estudiantes. También puede emitir sonidos de animales y recientemente se le ha implementado el idioma quechua para tener una mejor comunicación con los pobladores. El profesor maneja Kipi a través de una aplicación para celular que él mismo inventó. Increíble, ¿no? Un paso para la educación, un salto para el Perú.
0: <risa> y estamos de vuelta aquí en La Pensaste Podcast. Deben estar recordando épocas maravillosas, épocas terribles, llenas de travesuras, llenas de ocurrencias. Como decía Malú, ¿no? Que, que pisas, te caes, pisas, te caes. Pero junto con esto esto que hablábamos último de, de aceptarnos como éramos físicamente, junto con eso también vienen las etiquetas. Vienen estas etiquetas que te ponen los amigos o ya sea en tu grupito o por ahí, ¿no? Vamos a jugar algo así como el juego de las etiquetas. Hemos intentado... Pensar cómo, cómo es que ustedes también pueden formar parte de, este, de esta dinámica. Así que imaginen que, que ven a su yo adolescente en una pizarra. Suena a tutoría esto. Imagínate que tienen a su yo en la pizarra eh, y tienen un frasco lleno de etiquetas. Ya estás todas negativas en la mayoría, creo. O si hay positivas, chévere. Y tienes que ir colocándolas de acuerdo a cómo eras en la secundaria. Malu, tú comienzas, tú comienzas
1: ya está bien, yo comienzo, Hala, esto es muy difícil porque en verdad me acuerdo muchas cosas malas y muy pocas las buenas, pero ya, a ver, vamos a, a, vamos a intentarlo eh, yo diría que en el colegio fui mmm, no fui problemática eh, conversaba mucho, creo que fui de las personas en que podía conversar como con cualquier persona, no es que haya conocido a todo el colegio pero sí podía conversar con varias personas. O sea, creo que mis habilidades sociales no eran malas. Eh, si sí era responsable hasta cierto punto. <ríe> este si sí era responsable. Me gustaba ayudar a decorar el colegio. Eh, bailes de repente. Bueno, no era la cerebrito. Nada que ver no era la, la popular nada que ver no era la que se desarrolló y, y tenían a todos como ¡oh Dios! no, nada que ver <ríe> este pero sí, o sea yo creo que era muy ca carismática eh, tenía muchos, muchos amigos eh, no lo sé también me dejé influenciar también me dejé influenciar mucho por ellos eh, en verdad no, no sé cómo me habrá visto la gente de secundaria en esa época Si han inventado algún chisme de mí por ahí, no me enteré
0: Chismosa no eras entonces No, chismosa no era para nada, no, tampoco <risa> A mí me pasaba algo, algo similar con eso No me gustaba como que andar sabiendo o diciendo de todo el mundo Pero siempre llegaba algo a mis oídos pero estaba muy enterada de todo por, a, por algunas compañeras que tenía. A ver, ¿a mí qué me han puesto? Yo me pondría... La gente siempre me ha dicho que yo en el colegio he sido muy enamoradiza. Así que a ver, va enamoradiza, va habladora al mango y con todo el mundo igual. Yo intentaba hablar con todos. Siempre me ha gustado como... El que está a mi costado siempre tenía que, que tener un tema de conversación. O yo le sacaba uno, ya sea de cualquier cosa. Sea de música, de... De, lo, de la clase, de cuántos hermanos tienes, lo que sea, pero siempre hablábamos de algo. Eh, de ahí que... ¿Tus estudios eras
1: aplicada? ¿Eras
0: responsable? ¿No hacías caso a los profesores? <risa> sí, era responsable, bastante responsable. De hecho, me organizaba con, con, con cuadernitos y todo, y hasta ahora. Eso, es, eso sí, lo, lo he conservado. Eh, era muy llorona, era muy llorona. No, no me gustaba prestar atención a veces... Me da mucha flojera escuchar a los profesores en ciertos cursos, porque hay profesores que sí te convencen y te hacen escuchar toda su clase y no te duermes para nada. Me pasaba con, con literatura, amaba literatura definitivamente. Me decían que era la bajita, era muy gritona. Un amigo me detestaba por gritar todo el tiempo. Yo no hablaba, yo gritaba en el colegio. <risa> y ahora es todo lo contrario, hablas muy muy bajitos. Creo que con el tiempo, como hemos dicho, yo sí, yo sí me he detenido a hacer una retrospectiva y dije como que, ok, creo que estas cosas no, no van tanto conmigo, sino que por las emociones del momento, pues, me dejé llevar.
1: Y más o menos pensando un poco ya hacia adentro, hacia nosotras, que es lo que vinimos a hacer en este podcast, este no sé en qué momento fue la primera vez... ¿Cómo te diste cuenta que, que, que las complejidades y todo eso de repente te destruyeron o, o no sé, te animaron más? No sé cómo. ¿Cómo fue para ti eso?
0: Todo comenzó cuando, cuando me cambiaron de colegio, porque de por sí cambiarte de colegio es todo un proceso. Yo estaba en un colegio toda mi vida, hasta segundo y secundaria, conocía a las mismas personas, los mismos profesores, el mismo portero, el que me sellaba la agenda, todo. Y cambiar de colegio fue, fue como tormentoso al inicio, eh, pues salía de, de mi primer colegio de haber salido con, con mi primer enamorado y toda la cosa, yo no, yo no sabía nada nada de, de otras personas, no sabía cómo cómo era la personalidad de otras personas, no conocía otro mundo que no haya sido el, colegio, el primer colegio que tuve. Definitivamente lo primero que me di cuenta al llegar es que, que todos somos diferentes. En el otro colegio ya lo tenía en cuenta... Pero con, con esto de crecer... Y conocer gente... Es mucho más notorio... Ver que la gente sufre diferentes cosas... O pasa por diferentes cosas... Y me acuerdo que en veranito... De cuarto para quinto... Aprendí totalmente a valorar... Lo que hacían mis papás por pagar el colegio... Porque yo no debía ir a veranito... Si no hubiera sido tan habladora... O, o tan distraída... Eh, pero ahí también conocí gente... Que, que pasaba por, por diferentes cosas y ahí fue donde dije, ok, creo que, que este es el momento como para, para mirar más a las personas y no tanto dejarme llevar por, por cómo, cómo se hacen ver. Hay gente que tiene un comportamiento, pero cuando conversas con ellos son totalmente diferentes. Al menos en cuarto me pasó que yo noté eso.
1: Yo, por ejemplo, creo que ahora que, que lo estoy pensando un poco más, Creo que empiezan un poco también por los profesores Me acuerdo mucho una vez en que estaba eh, en lengua por, Para esto nosotros, en mi familia, nosotros somos cuatro, cuatro hermanos Y el mayor mayor siempre ha sido aplicado ¿ya? Entonces tenía sus cuadernos al día, tenía buenas notas etc. El segundo fue un desastre, no, no fue un desastre Pero el segundo fue el más rebelde. fue el más rebelde, entonces seguía yo y me acuerdo mucho de eso de, de mi profesor de lengua en donde yo fui a presentarle mi cuaderno. Yo nunca he estado al día mis cuadernos porque, no sé, creo que soy más de, de escuchar y de ver que de estar anotando y todo eso. Aparte me da flojera. Fui a darle mi cuaderno al profesor para que me corrigiera y obviamente no estaba al día y me dijo algo como que este, tú deberías ser como tu hermano, él sí hace las cosas, no sé qué, yo como... Dentro de mí, en mi cabeza estaba... Ya, pero yo no soy mi hermano. Man, yo no soy así. No tengo por qué serlo. No lo dije. Tenía 14 años, creo, no me acuerdo. Pero sí lo pensé. Entonces creo que ahí es cuando ya empecé a verme y compararme con los demás. Bueno, una de las cosas que también, como lo dije al principio, me trajo un montón de complejidades es mi cuerpo. Porque tengo 22 años, pero parejo de una chavala de 16, 17 años. Entonces... Todo el mundo desarrollaba adelante, atrás, yo nada que ver. Entonces ahí, claro, pues ahí es donde ya empecé a, a, a compararme con la gente. Empezaba a buscar un lugar para mí. Pese a que así hacía las cosas que a mí me gustaban. Porque iba a teatro, bailaba, eh, ayudaba en el salón a, a decorarlo. Sí cumplía con mis tareas. Pero... Mis amigos de repente no, no fueron la mejor influencia para mí Y sí me dejé llevar por ellos Justamente creo que es por lo que digo por, por intentar buscarme Intentar saber quién soy Sentirme aceptada por los demás Mi punto quiebre creo que fue En quinto Cuarto quinto Debe ser cuarto quinto En donde sí ya me fui al tacho Dije, oye todo el mundo está haciendo eso, yo no puedo hacer esto ¿y qué tal si sí, no? y ahí empecé a experimentar y a hacer cosas que no debía hacer no malas, no malas ni, 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 ni bandidas pero cosas que estaban fuera de lo que yo debería o haría en ese momento y ahí experimenté mucho mis
0: consecuencias no fueron buenas <ríe> pero aprendí un montón de eso a mí me pasaba mucho con lo, el comportamiento de los demás, yo decía como ¿por qué los demás hacen esto? Yo, mis papás son bastante conservadores, son bastante no voy a decir que son viejísimos pero son mayores, son muy conservadores y a, yo tengo dos hermanos, a los tres nos han criado de cierta manera que nos dicen eh, esto no se hace porque está mal esto no se hace porque está mal hay ciertos padres que te dan como la, la oportunidad de o sea, yo te dije que yo ya te advertí, tú descúbrelo. Pero no, mis papás eran como, eso está mal, eso está mal, eso está bien, eso está mal. Entonces yo más o menos comencé a crecer. Y, y en esto de conocer a la gente yo veía que, que, que lo hacían con tanta naturalidad, con... con... Con tanta confianza, yo decía como que Ok, sus papás no serán igual que los míos Y ahí también comenzaban mis, cu mis cuestionamientos Y, y mis complejidad Yo decía, ¿por qué mis papás son así? ¿Por qué los papás de otros son así? Y igual, por curiosa Dije como que, ah bueno Igual creo que es como la época que los papás Le llaman la rebeldía, ¿no? El no hacerle caso, pero en realidad no es algo rebelde Creo que es instinto de cada uno Probar cosas nuevas Hasta ahora todo el mundo es curioso de de probar cosas diferentes, de salir de tu confort. Ahora está muy de moda eso. Eh, pero básicamente es eso, ¿no? Es, es descubrir cosas nuevas, pero todo el mundo lo toma como ah, la época rebelde, me estás haciendo, no me estás haciendo caso, pero tampoco te vas a mandar al extremo de esta frase de que tu mamá te dice, no, si tu amigo se tira por un puente, tú también lo vas a hacer. No, definitivamente no llegar a extremos así, pero, pero sí la curiosidad de hacer cosas nuevas. Y, y los amigos son bastante influyentes definitivamente muchas de las primeras cosas que he hecho son gracias a mis amigas, que no me arrepiento que es tal cual como tú lo dices no eh, lo probé, las consecuencias fueron malas pero ya pasó y ahora me río de creo eso creo que
1: también lo que dices de la rebeldía también llega a un punto que, en que es más tirado para los papás, o sea, los papás es como, tienen miedo de que pases algo malo y por eso te protegen para que no experimentes, si no experimentes no te va a pasar algo malo Pero si te dejo de repente te pasa algo malo y todavía eres mi responsabilidad y yo me tengo que hacer cargo de ti Creo que eso también es lo que, lo que, le, que les maquina en la cabeza a los papás Lo cual no está mal, yo digo que no está mal, pero sí hay, hay que dejar un poco, soltar un poco la correa de eso, ¿no? Oh, suelta y jala, suelta y jala Sí, 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 suelta y jala, eso es lo que me pasó a mí, por ejemplo yo siempre he sentido de que he sido protegida y porque, por lo mismo que he sido protegida he querido salirme un poco de mi, bu de mi burbujita y experimentar el mundo. <ríe> y de hecho esto no me, yo no me di cuenta cuando estaba en el colegio, me di cuenta cuando estaba en la, en la U, cuando ya me puse a reflexionar. Y, y, y comparaba a mis amigos de la U con mis amigos del colegio, eran cosas totalmente distintas y justamente porque quinto la pasé mal me di cuenta de que mis amigos no eran los mejores ahí es cuando ya yo decido eh, encortar estas relaciones tengo muchos amigos, o sea, tengo, sí, contados con la mano que todavía del colegio, son como alguien aparte de mí so les soy fiel a mis amigos de, de la trinidad de, de primaria no tanto a los de secundaria porque justamente yo sentía que no me aportaban Porque vi un mundo distinto en la universidad Y eso, o sea, no... Por eso no mantengo tanto, tanto contacto con ellos
0: Como bueno, lo decíamos al inicio Es una etapa que te marca Y definitivamente si es que lograste darte cuenta Como, vamos a decirlo, a tiempo eh, No lo vas a volver a cometer Si te diste cuenta que esos amigos que, que tienes Pues te llevan por un camino en el que tú no te sientes cómodo porque más de que sea bueno o malo creo que tú te tienes que sentir cómodo con lo que estás haciendo y ellos tienen que respetar tu incomodidad si son realmente tus amigos es cosa de darte cuenta y de no volver a hacerlo te pasó a ti que en la universidad Tú misma lo dices, ¿no? Te volviste un poquito más selectiva o te comenzaste a dar cuenta quién eres quiénes realmente eran tus amigos. En quinto y secundaria pues me pasaron muchas cosas que sí me, me dejaron igual. Me permitió darme cuenta cuántos amigos tengo, cuántas personas están de mi lado, por llamarlo así. Y contándolo con las manos pues no, no pasa quizás de una mano o de una mano y media. Sinceramente, secundaria, al menos quinto secundaria es donde más te, te quedas con, con, este, con este saborcito de ya sé quiénes son las personas con las que quiero estar y con las que no. Al menos nos ha pasado a nosotras. Creo que
1: todos en algún momento hemos dicho, no, la secundaria es lo mejor que te puede pasar en la vida. No, no, amigos, no. <ríe> Así, al menos para mí, la secundaria no fue lo mejor. Para mí la, la universidad es lo que yo guardo en mi corazoncito Después de todo, de, de secundaria para hasta ahora O sea, tipo 2015 a 2020 20, 2019, 2020 no, no contemos 2020 Hasta 2019 son cositas que ya guardo en mi corazoncito ¿no? Si aún estás en el colegio Si por ahí alguien está todavía en el colegio O, o tiene hijos por ahí Traten de comprenderlos, traten de escucharlos, así no quiera hablar. Traten de, de involucrarse en su vida, pero no ser eh, unas viejas chismosas,
0: ¿no? Traten de ser amigos de sus hijos. Comente eso, eso. ¿Te imaginas ahorita cómo le están pasando estos, estos adolescentes que están con clases virtuales? Ala, yo me muero. Si yo en clase no prestaba atención porque tenía que... Bueno, te, yo le digo, no tenía que... Porque hablaba con mis amigas, hablaba con mis amigos o ya me distraía dibujando O sea, de verdad te, estar, ser adolescente en el 2020 y tener clases virtuales y tener promoción debe ser complicadísimo Sí, yo creo que
1: si yo estuviera en clases de colegio, no me levantaría No, o sea, tendría la laptop ahí con, con cámara durmiendo <ríe> en mi cama pero qué, qué difícil debe, debe ser llevar esas
0: clases virtuales, ¿no? ¿Cómo haces para socializar? <ríe> qué estresante Pero ya, creo que ya hemos dicho tantas cosas que, que hemos querido hablar en algún momento Y, y es verdad, cuando, cuando vamos creciendo, muchos no tenemos la oportunidad o quizás el tiempo Yo qué sé, tantas cosas, de detenernos a pensar y decir, ok, qué cosas hice bien, qué cosas hice mal esto me aporta, esto no me aporta, pero nunca es tarde dar como esta pausa para dar un vistazo atrás. Tampoco te decimos que, que te detengas todos los días y días como que hala, no, y te hagas el mártir de la vida. Pero es bueno, es bueno pensar y por eso queríamos hacer este primer programa para, para pensar cómo éramos antes y cómo somos ahora. Es, es bonito recordar, reírte de cómo eras. Bonito recordar y ponerte como que un poquito melancólico con tantas cosas que te pasaron y, y si le tendría que decir algo a mi adolescente De... no sé pues de... vamos a ponerle de cuarto secundaria Le diría que viva Porque yo soy una chica bien estresada desde cuarto Me estresado mucho con todo, hasta ahora creo Ya poco a poco voy superando el estrés Pero le, le diría que viva, que viva un poquito más Que sea... más experimental todavía ¿Tú qué le dirías, Malú, a tu yo adolescente? A mi yo adolescente. Primero,
1: lo que no haría sería juzgarla. Porque yo sé, ahora sé que fue una etapa en la que solamente se estaba, se estaba buscando, estaba intentando encajar en algún lugar. Eh, a pesar de saber que, que no era el mío, intentaba ser parte de un rebaño que al final no... Que de repente al final no logré, pero me di cuenta de, de, de esto, ¿no? Ahora lo uso ya para mi vida cotidiana. este eh, Nada, le diría que está bien experimentar, pero siempre hay que, hay que saber cuáles podrían ser las consecuencias de esto y sobre todo estar dispuesto a tomar responsabilidad sobre ella. Y tú misma lo has dicho, es muy importante mirar hacia atrás y analizarnos. Creo es aún más importante saber reconocer todo lo que nos ha pasado en estas épocas. Tratar de entender por qué nos pasa todo esto. Y a los, y a los que están a nuestros alrededores también. Padres e hijos o personas que estén todavía en el colegio. Tranquilos, esta etapa es muchísimo cambio. No, no se desesperen porque siempre hay algo que nos van a enseñar para después. Solo sean observadores... Y tómenlo todo con calma. Voy a llorar, ya vengo.
0: ¡Qué lindo! Yo también voy a llorar. Pero ya. Y tú, y tú que nos estás escuchando, ¿qué le dirías a tu yo adolescente? Vamos a dejar en Instagram por varios días una cajita para que le pongas y le digas algunas palabritas a tu yo adolescente y la vamos a estar compartiendo. Y si no quieres que lo compartamos, nos lo escribes por interno porque siempre es bueno comentarlo. Y si tienes ganas de comentarlo con tus amigas, reunirte de por Zoom, por donde sea, pues hazlo, eres libre de... Yo soy Jules y ya sabes, recordar es volver a vivir. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Eh, no te olvides de seguirnos
1: en Instagram como la Pensaste Podcast. Y con nosotras será hasta un nuevo episodio. Yo soy Malú y nos estaremos viendo pronto. Adiós. Chao, chao. <risa>